Hola, bienvenidos a Recuperando la Vida. Soy Gris Alves y este es el podcast Sales of Recovery en Español. El día de hoy tengo a una super mujer chingoncísima, Rosy Contreras, que es esposa de Roberto Arredondo. Robert y yo estuvimos en una banda hace muchos años en Bodhisattva. Es un super cuate, un musicazo, el mejor bajista del mundo. Y hace, no sé, que serán seis, siete meses, le diagnosticaron al hijo de Rosy y Roberto con uh, linfoma, ¿verdad? Linfoma. Eh, ajá. Entonces Rosy nos va a contar su historia porque es algo que... Para empezar, yo lo he estado escuchando, te he estado viendo en Facebook, en, en tu nuevo podcast, Contrerapi, que está buenísimo. Al final, obviamente, vamos a poner aquí el link para que lo escuchen y la sigan, uh, porque es muy real, muy vulnerable, y creo que así tenemos que empezar a hacer todas. Y entre más lo amplifiquemos, pues más nos ayudamos a crecer y a dejarnos ya de esconder y de pendejadas que nomás nos sofocan, ¿no? Pero Rosy tuvo la intuición desde antes que los doctores diagnosticaran a a Tato, que algo andaba raro, que algo andaba mal. Y creo que gracias a escucharte todo esto de su intuición, de mamá, eh, pues creo que llegaron a tiempo, ¿no? A ver esto. Ya. Entonces es una súper historia y por favor, bienvenida, Rosy, mil gracias por estar aquí. Um, qué gusto, qué gusto verte y qué emoción que nos cuentes, pues esta, esta experiencia, ¿no? De crecimiento, de lucha, de amor, de darnos cuenta. Pues qué tan, qué tan valiosa es la vida, ¿no? Ay, muchas gracias, Gris. Estoy muy contenta de verte, aunque sea así, a través de pantalla. Este, gracias por regalarme el espacio para, para platicar de esto. Y más que, más que de la historia personal, es hablar de, de escucharte a ti, independientemente de las voces que afuera te digan que eres una paranoica, loca y exagerada, este, pero cuando algo te está vibrando de una manera no bonita, eh, lo mejor es poner acción y buscar todos los medios para, para llegar a, al resultado y poder entonces sí ejecutar un plan de acción. Claro, claro. ¿Cómo empezó todo esto? O sea, ¿Cómo te empezaste a, dar, a sentir en tu cuerpo que algo andaba raro? Fíjate que eh, con Santi yo he tenido muy claro cuáles son sus etapas de crecimiento desde siempre y era muy fácil de detectarlo por los uniformes escolares, ¿no? De que regresábamos de vacaciones y ya sí. no le quedaban los zapatos, el pantalón y demás. Entonces, diciembre, vacaciones de primavera y vacaciones de verano eran crecimientos bastante notorios. Él siempre ha sido el niño más alto de su salón. Y pues Roberto es muy alto, yo soy alta, era lógico, ¿no? Entonces este marzo 2020 me di cuenta que el niño no me había crecido y así como que dije, ay, qué raro que no creció. Bueno, es probablemente porque no está haciendo ejercicio, ¿no? Vamos a esperarnos. Eh, el 18 de julio, puntualmente, Después de eh, que se salió de la alberquita, ya sabes, la alberca esa de patio, se salieron en la tarde y me dijo, tengo frío, pero pues ya estábamos en pleno verano. Entonces yo dije, Ajá. no, esto no, no está bien. Le tomé la temperatura, 37.7, o sea, no era temperatura, pero febrícula sí, y él no es un niño que se enferme con temperaturas, o sea, es muy raro, ¿no? Le di medicamento. Al día siguiente le seguí tomando la temperatura, ya no había nada. Pero ya a partir de ahí yo empecé a sentir aquí en el pecho un calorcito diferente. Se llega el 10 de agosto y aparece otra temperatura, así de la nada. Lo llevo al pediatra, dolor de garganta. Y yo, ok, oye doctor, el niño no ha crecido. No, pero pues el niño está bien y está en su peso, o sea, hay estancamientos de crecimiento. Bueno, ok. Se llega a septiembre y otra vez, otra temperatura. Y dije yo, no, aquí yo ya, esto no me gusta. Sin pedir autorizaciones del doctor, yo llegué a los laboratorios con el niño y necesito que le hagan estudio de esto, de esto, de esto. 
y nada más nos aparecía como una anemia y una infección. Uh -huh. Pero a mí no me hacía clic que el niño tuviera anemia porque es buenísimo para comer. Y pues infección tampoco porque en agosto le acaban de dar un medicamento, un antibiótico que es como, eh, como de... ¿Cómo se le llama? Como de alto impacto. No recuerdo cómo se le llama, pero que mata. Los más fuertes, ¿no? Uh -huh. Este, entonces dije no. Y ya no me, como el, su pediatra no me pudo resolver, pues empecé a buscar otros pediatras y otros pediatras y otros doctores. Y hasta que llegamos con el hematólogo. Pero aún estando con el hematólogo, me decía, no, pues es que es una infección, tenemos que encontrar qué infección es, eh, vamos a hacerle tomografías, vamos a hacerle otros estudios. En la tomografía ya salía como que había un ganglio, pero como estaba chiquito, no, no le tomaban importancia. Pero para, para ese entonces, o sea, yo ya no podía dormir. Yo ya estaba muy nerviosa, estaba muy ansiosa porque lo sentía aquí en el pecho. O sea, sentía como, como una presión muy grande de que algo no está bien, algo está pasando. Recorrimos 15 doctores escuchando. Wow. Señora, eh, es su único hijo, ¿verdad? No, su niño está muy bien. O sea, tráigamelo cuando está enfermo. No, yo creo que este, es un estancamiento de crecimiento. El niño está bien, y yo, pero está más delgado, pues... Sí, pero está en su peso y yo no, y, pero no ha crecido. Sí, pero está más alto que un niño de 11 años y yo, pues sí, pero ya no me creció en marzo, ya no me creció en agosto. Estamos en octubre y mi hijo no ha crecido, o sea, tiene un, casi un año sin crecer. Algo no está bien. Y tengo 15 doctores hasta que llegamos con un doctor y este doctor me dijo, ok, ya tenemos todos estos estudios. Santiago es el primer niño que, que llega con esta Biblia de estudios. Hijo, lo único que sigue es hacerle una biopsia. Y yo ahí ya me desarmé. Me desarmé porque pues, yo no quería. Yo no quería. Era lo que estaba evitando a toda costa, pero pues ya teníamos dos meses de estudios y de doctores, Santi ya estaba bien agotado, estábamos nosotros muy drenados también, de que pues casi dos veces a la semana íbamos a, o a doctor o a estudios o farmacia. Y mucha gente me decía, tranquila, no pasa nada. Así hay etapas en los niños, todos tienen un momento en el que cuando empiezan a entrar a la adolescencia su cuerpo cambia y entonces este, se alteran muchos factores, pero todo está bien y yo decía no. ¿Tú sabías? Sí, uh -huh. pero ¿sabes qué me pasaba? Que yo no quería decirlo con palabras, o sea, no quería hablarlo, no quería sugerirlo, o sea, no quería que de mi, de mi cuerpo y de mi cabeza saliera lo que mi corazón ya sabía. Claro. Porque me daba miedo decretarlo. Este, que sí creo que el poder de la mente es muy grande, pero también creo que hay situaciones en la vida que pues ni la mente más poderosa las puede evitar, ¿no? Y después de que el doctor nos pidió hacerle la biopsia, fue el 24 de noviembre, para el día 28 de noviembre nosotros tuvimos ya el, el diagnóstico y fue el linfoma de Hodgkin. El doctor me dijo en ese momento que él creía que esto iba empezando porque... Eh, pues el niño no me había presentado síntomas, solamente la temperatura. Pero si tú lo veías, incluso si tú lo ves ahorita, tú no crees porque se ve súper bien. Okay. Pero 
del 28 de noviembre al día 7 de diciembre que, que ingresamos ya a tratamiento, si yo ya iba partida en mil pedazos, <risa> ese día fue como si me hubieran hecho polvo. Por, La realidad, ¿no? Sí, o sea, de una semana a otra de tener a un niño completamente sano, súper activo, feliz, siempre buscando a ver qué travesura hacer. De un niño que, que ya me había entrado a dos cirugías. Este, y cuando entramos a, cuando él entró a cirugía, a nosotros nos pasan con los doctores y me dicen algo que yo no le he dicho a mucha gente por, pues por no asustar, ¿no? Más que nada a la familia. Este, pero me dicen, Santi está en, en etapa 4 y me hablaron de metástasis. Pues, no. Eh, y, y hasta ahí me acuerdo porque me desbaraté. Te fuiste. Sí, yo estaba con la idea de que, ok, tiene esto, pero está en etapa inicial, vamos. O sea, eh, hay más, ¿no? Hay más que hacer, hay más posibilidades. Hay, vas con otra idea. Pero cuando llegas y te entregan este, este paquete ya completo y te empiezan a hablar de porcentajes y de estadísticas de la vida de tu hijo, pues... No. Te partes. Ya, sí, sí, sí. ya después Roberto fue el que me, me explicó diferente, ¿no? O sea, con palabras, porque yo sinceramente ahí ya me bloqueé. O sea, como que ya no pude oír más. Me acuerdo nada más que... Me, me aventé como a las rodillas de Roberto y me solté a, a llorar y él fue el que llevó el resto de la, de la conversación. Este, esa noche, ay, no sé si ya me fui muy de largo. No, para nada. No. Esa tarde ya sale Santiago de cirugía ya con catéter y recibe su primera quimio. Y fue la primera vez que yo identifiqué un ataque de ansiedad de esa manera. Porque estás en un hospital uh -huh. por pandemia. No puede entrar nadie. No puedes hablar por teléfono. No puedes salir a, cor a correr, a gritar, a llorar. Tienes que estar como lo más entera posible. Y también estar alerta a todos los síntomas que está teniendo tu hijo inexperta ante esta situación ah. este, y por dentro por dentro yo sentía como, como mi versión del avatar de Facebook, ¿no? la caricatura que corría o sea, corría por todos lados y por fuera así como que todo está tranquilo, todo está bien pero me fui me fui de mí y por mucho tiempo tengo muy pocos, no sé, como un mes que me empiezan a llegar muchos recuerdos de, de esa etapa uh -huh. y me asusta porque me toqué la locura, toqué claro. la locura. Pues esto, bebé, creo que es normal tocar la locura, ¿no? Digo, es... La protección del, del cuerpo, del dolor. Sí, este, y en esa época, pues obviamente recibes mucho consuelo por la gente que está a tu alrededor, ¿no? Familia, amigos, y me llegaban este, mucha gente diciéndome, tienes que agradecer y agradece lo bueno y mira todo lo bueno. Y yo... Lo sentía no, tada gris, o sea, y sé que venía de, de todo el amor y de toda la buena fe, pero el timing, ¿no? Sí. En ese momento yo lo único que quería era llorar conmigo, ¿sabes? Claro. Escúchame llorar, escúchame mis mentadas porque necesitaba sacarlo, no esconderlo, necesitaba 
era mi momento de sacar todo. Este, mi psicóloga siempre dice, la mierda siempre flota. Y yeah. es cierto, o sea, uh-huh. al final lo que va a salir, va a salir. Entonces, yo ya no quería postergar más ese dolor y ese sentimiento y esa frustración y ese, ese ya no puedo más porque sí me sentía, sí me sentía rendida. Una parte de mí estaba rendida y arrodillada totalmente, pero otra parte de mí estaba como con una fuerza de, ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Para dónde más? Les decía a los doctores, es que díganme claramente qué necesito hacer. Y puntos y comas, ¿no? Lo que ellos me decían, no puede ver a nadie, a nadie. No puede este, comer embutidos, no puede comer embutidos. Eh, tiene que estar todo bien cocido, todo bien cocido. Tiene que estar todo desinfectado, tres veces estaba desinfectado. O sea, ¿sabes? Era como que todo, claro. todo, todo, pero la otra parte de mí, eh, la que era el amor de mamá, la que era esa desesperación, pues estaba, estaba en otro lado, estaba en otro lado. Y pues era... Fuertísimo, ¿no? Sí, sí, porque aparte, pues ver a Roberto también así, o sea, los dos estábamos, estábamos locos, ¿no? Estábamos como hechos pedazos, este, yo recuerdo mucho a Roberto en esa época con los, con los ojos como muy hundidos, como estoy aquí muy hundido y el pómulo como muy, muy arriba, este, yo no me reconocía en el espejo, ¿sabes? O sea, veía y decía, es que esta no soy yo, se me hicieron las facciones muy duras, se me la nariz me cambió, como que se me, eh, como que se me hinchó, haz de cuenta. Este, porque, pues obviamente, o sea, cambia tu interior y se expresa también por fuera, ¿no? Lo que, todas esas facciones y el dolor, este, ahorita ya se me ven los ojos grandes otra vez, pero mis ojitos estaban así de chinita poblana, ¿no? O sea, eran unas rayitas y hinchada por, o sea, los ojos y demás, pero veíamos a Santiago y decíamos, ¿qué pasa con él? Porque todo el día se reía, todo el día jugaba, todo el día quería comer. Entonces, pues, poco a poquito, o sea, pero no llega de afuera. El consuelo no llega de afuera. Realmente viene de ti y de cómo vas aprendiendo y comprendiendo y valorando todas tus emociones, ¿no? Entendiendo que, que si sientes miedo, sí, mucho, un chingo de miedo. Y se vale completamente porque es un momento de sentirlo. ¿Y qué haces con el miedo? O sea, la pregunta es, ¿qué hago con él? Porque me voy corriendo, me quedo parada, inmóvil, este... O, ¿O lo uso como mi alimento para, para continuar y para avanzar? Y al final, pues eso fue lo que decidimos. Y después del miedo viene, pues viene la resiliencia, viene la paz, viene el autoconocimiento y el decir, ok, va, siento miedo, sí. ¿Y qué me puedes dar después de sentir el miedo más profundo? Pues la fuerza más grande. Y Eso. ahora estamos. ¿Cuántos, ¿Cuánto tiempo? Entonces lleva, ¿cuántas quimioterapias lleva? Al día de hoy lleva nueve quimioterapias y diez radiaciones. Ok. Su tratamiento eh, es de 12, nos faltan tres quimioterapias, mes y medio más o menos. Uh-huh. Eh, afortunadamente nosotros hemos estado como, como él ha tenido siempre sus defensas muy bien, no hemos tenido que faltar a ninguna quimio, este, las radiaciones tampoco tuvimos que faltar a ninguna radiación porque todo ha ido avanzando bien, Santi, te digo, muy fuerte, ¿no? Yeah. 
Este, pero ahí vamos, ahí vamos. Y Santi siempre, como dices, de risa y risa y con otro humor, <risa> qué bendición, ¿no? Sí, sí, siempre está, siempre está riéndose, de hecho, las primeras quimios, como las primeras tres quimios, este, pues él nunca había estado en el hospital, bueno, el, cuando fue la biopsia, uh -huh. y, y empezamos con todo esto, ¿no? <ríe> él empezó a estar ahí en el hospital, y ya sabes las maquinitas, ¿no?, de, de que le están suministrando el medicamento, y empieza a ti, 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 y cuando se va a acabar, ti, y se tiraba así como, cuerpo <ríe> así como, como me fui, y yo, no, Santiago, o sea, yo, <ríe> ay mamá, estoy jugando, pero sabes, o sea, yo con esta sensación de que pues me daba risa, pero por dentro era de, ay Santi, entonces así es Santiago, ¿no? Como su papá. Sí. Sí, sí, así, así él, él, pues te digo, él ha sido el maestro, él ha sido el maestro. Él los ha llevado a ustedes, ¿no? Sí, él los ha llevado. Con mucha paz, con mucha seguridad, con... Obviamente, o sea, no te voy a decir que se llega el domingo en la noche y, ay, sí, mañana me toca hospital. No, no, o sea, es domingo en la noche y mamá, quiero dormir contigo, se duerme conmigo, este... Y en la mañana no quiero ir, es que huele muy feo, es mm. que, o sea, como que se le agudizaron mucho el sentido del olfato. Yeah. Entonces, se pone muy nervioso y llegamos al hospital y ya tenemos nuestra rutina. O sea, llegamos, nos estacionamos, te estacionas como de reversa y mm -hmm. hace cuenta que abre la puerta y se baja a vomitar de los nervios, wow. de los nervios. Mm. Y así ha sido las 10 quimioterapias, las 9 quimioterapias. Yeah. O sea, llega y es a vomitar. Y pues ya sabemos que va nervioso. Y de las últimas, las últimas cuatro, él empezó, decidió, ya no voy a comer. O sea, el día de la quimio no come, no toma agua y no habla. Porque se dio cuenta que las comidas que él se congeló. Bueno, bueno. Sí, se congeló poquito. Bueno, yo te escucho. Bueno, bueno. Aquí estoy. ¿Me oyes? Te congelaste. Ya, ya volvimos. Ya, ya ahí. Aquí. Sorry, everyone. Aquí seguimos. Te digo. Que las comidas este, que... En las primeras... Ajá, en las comidas que él... Que él comía cuando tenía quimio, pues obviamente con la náusea le venía el vómito y entonces ya no las quiere comer. Ya las aborreció, aborreció también marcas de agua que le recuerdan a ese día y ya no las toma. Entonces él decidió, porque no quiere que le deje gustar la comida, <risa> decidió que no come. Pero tú sabes lo que se siente como mamá que tu hijo no coma. Pero nada más no come el día de la quimio, ¿no? La quimio y al día siguiente como hasta las, eh, este, este lunes hasta las 2 de la tarde del martes comió. O sea, recibió quimio el lunes y hasta el martes a las 2 de la tarde comió. Mm. Entonces, pues yo sabiendo todo lo que come y que no quiero, no quiero, no quiero, no quiero hablar, no quiero hacer nada y pues... Te preocupa. Sí. Aunque también es como una gran sabiduría de, de él darse, no sé, se me hace como muy zen. Sí. ¿Sabes qué? Voy a esto, me concentro, es como mi disciplina, no voy a comer porque me quiero sentir, como que él, lo mismo que tú tenías de escuchar a tu cuerpo, pues tal vez lo está haciendo él también, ¿no? Para sentirse mejor, más capaz, no sé. Sí, él no lo había visto así, pero, pero al final es cierto. O sea, él está escuchándose y es lo más importante. Que, que él sepa qué es lo que lo hace sentir bien y cómo se va a sentir, cómo se va a recuperar más rápido. Uh -huh. 
pero como mamá, uy, es que no te puedes quitar como, como eso de que come, toma agua y haz esto porque, porque dicen que si tomas agua más rápido se te sale la química del cuerpo, entonces es lo mejor que estés bien hidratado, no quiero mamá. Y a otra vez, mamá, eh, no quiero. El, este lunes me hizo así como que con, la bo con el dedito en la boca de que quiet. <ríe> Ni modo. Él sabe. ¿Y cómo va? O sea, ¿cuál es la, el tratamiento? ¿Está funcionando? Gracias a Dios está funcionando muy bien. Mira, eh, las, lo dividen como en tres partes, ¿no? Eh, a nosotros nos tocaron, son seis ciclos, que es el equivalente a 12 quimios. Cada ciclo son dos quimioterapias. Entonces, primero nos dieron tres ciclos. Esperamos un mes, le hicieron un PET. Un PET es como una tomografía más especializada precisamente para buscar este tipo de células. Entonces... Eh, necesitaban saber cómo estaba su cuerpo para ver la cantidad de radiaciones que él necesitaba recibir. Afortunadamente, ya no encontraron células malignas en el cuerpo del niño. Entonces, recibimos 10 radiaciones, que fue la mínima cantidad. Esperamos otras tres semanas y regresamos por las siguientes Tres ciclos, que son las otras seis quimioterapias. Ahorita estamos exactamente en la última, en el último tercio de esto. Este, pues has visto fotos de Santi, ¿no? Con su cabello así. Sí. este, le dice el doctor que se parece al baterista de los Beatles. <risa> y Santi todo volado, ¿no? Porque... También le gustan los virus. Entonces, este, él, es, él está muy bien, muy, muy bien. Sí se le cae cabello. De hecho, ahorita en la mañana que, que fuimos a despertarlo porque hoy es su cumpleaños. Mm. Este, Cumple 12 años hoy, ¿verdad? Años hoy. Le, sí, su camiseta estaba llena de, de cabellos y como lo tiene muy largo, pues todavía son más notorios y es así como que... Respira, ¿no? Te digo, es, es más la preocupación yo creo que de mamá y papá que, que él, porque pues él se siente muy bien. Su ánimo se mueve, todo está como antes. Sí, sí. La reserva de, eso, de los días de quimio, uh -huh. esos son los días difíciles. Y cuando fue la radio a él, por la zona, porque fue aquí en Mediastino, le, eh, le quemó la radiación aquí a la garganta. Entonces, en su novena radiación, el niño ya no podía comer. Entonces, la 9 y la 10, esos dos días estuvieron muy pesados porque no podía comer. Y pues le hacía, le compraba nieve, puré de papa, sopita, cosas así que... Que no, que no lo lastimaran tanto, pero pues estaba muy difícil. Afortunadamente pasaron muy rápido su cuerpo, pues se regenera rápido, muy rápido. Sí, es increíble, ¿no? El cuerpo, la capacidad que tiene. Y pues más a los 12 años, ¿no? Sí. <ríe> a ver, ¿nos puedes platicar un poquito de la Fundación Castro Limón? Porque antes de que empezáramos me platicabas del equipo que tienen ahí, que pues creo que están buenísimos, ¿no? Híjole, Gris, es... Lo he dicho muchas veces, ¿no? Es el lugar a donde no quieres llegar, pero si lo necesitas, es el mejor lugar a donde tienes que llegar. Tenemos a los mejores... Pediatras, tenemos el doctor, el director, el doctor Jesús Lozano es hematólogo, oncólogo, pediatra. Está la doctora Esperanza Millán, que es oncóloga, pediatra. Está el doctor Esquer, que también es oncólogo, pediatra. El doctor Duarte, que fue el que direccionó para allá. Él es cirujano, oncólogo, pediatra. El equipo que hay ahí, independientemente de lo que dice el título, 
es una calidad humana. Yo antes de llegar ahí ya había perdido la fe en los médicos, ¿sabes? O sea, no nos habían tratado tan bonito. Este, habían como, yo sentí como que habían hecho a un lado esa intuición de mamá, porque pues obviamente yo no soy médico, ¿no? Pero sí soy la experta en mi hijo y eso es algo que me, no lo tenemos que reconocer todas las mamás, o sea, nadie va a conocer a tu hijo como lo conoces tú. Exacto. Y estos doctores, de verdad que tienen un sentido humano, moral y ético que no cabe en la puerta, o sea, no cabe en ese consultorio, son maravillosos, son personas muy lindas, muy experimentadas, muy precavidos con todo lo que te van diciendo. Este, te decía, nosotros estamos en, ya en el último tercio, pero, o sea, todavía tenemos que seguir el tratamiento, esto se tiene que hacer y son muy puntuales en todo lo que nos van, nos van estableciendo. Después del equipo médico, que obviamente es lo más importante, la atención médica, tenemos otra parte que en muchos hospitales se descuida y son el equipo de psicólogas. Son claro. tres psicólogas para los niños y para nosotros los papás. Y, híjole, es un apoyo que no te esperas. No, yo no sabía que contaban con eso, por ejemplo. O sea, yo iba pensando en que me iban a dar el tratamiento de mi hijo y nada más. Este, además de esto, pues es muy importante cuidar la alimentación. Sí, es muy importante. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues tengo un nutriólogo. Tenemos el nutriólogo en fundación que también nos dan un plan de alimentación wow. para, para los diferentes tipos de, pues de cáncer. No, no me gusta claro. la palabra, pero yeah. este, cada tipo y cada organismo funciona de manera diferente. Entonces, lo que es bueno para mi hijo no necesariamente es bueno para otro niño que también esté ahí, porque sus defensas marcan distinto y eso, ¿cómo lo sabemos? Pues por el estudio que también tenemos ahí, ¿no? Tenemos un laboratorio eh, de sangre únicamente para nuestros niños. Entonces, llegamos y cada quimio, cada 15 días a Santi le hacen estudios de sangre, que también se lo hacen por aquí, por el catéter, o sea, a manera de que no me lo están picando. Claro. Se lo hacen por catéter y en cuestión de minutos tenemos los resultados y ya nos dicen si podemos ingresar a la quimio o no podemos ingresar a la quimio y se lo mandan también al nutriólogo. Entonces, haz de cuenta que ellos ya tienen como su estructura médica muy bien organizada cuidando, cuidando todo. O sea, por eso dicen que es una salud integral. Eh, después de esta parte tenemos un equipo de trabajo social que es hijo, increíble. Están buscando siempre cómo ayudar y cómo estar mejor todos. Porque yo tengo un hijo, pero ellos tienen 70. Wow. Entonces, ¿qué haces con 70 niños que tienen necesidades especiales? Pues echar la casa por la ventana y poner toda la carne al asador para lograrlo sacar adelante, porque desafortunadamente no se acaba ahí. Quisiéramos que nada más fueran esos 70 niños, de verdad, si ya, llega, si ya llegó esta enfermedad, que nada más sea para los que ya están ahí y se acabe, que nadie más, ningún niño, ninguna mamá, ningún papá tenga que atravesar por esto, pero no. En Baja California se estima que son 125 niños aproximadamente diagnosticados al año. Anteriormente en fundación la capacidad era para 20 o 22 niños anuales. Uh -huh. Ahorita nada más tenemos capacidad para 5 niños al año. Por lo de la pandemia. Por lo de la pandemia. Por el cierre de, de eventos masivos, era muy conocido, ¿no? Las carreras con color, carreras con espuma y todo ese tipo de eventos que generaba... Este ingreso para poder adquirir los medicamentos porque hay otras cuestiones que sabemos que no que desde hace dos años el medicamento oncológico en México no, está, no existe entonces se tiene que importar ay no puede ser sí entonces ¿qué hace fundación? bueno 
pues no hay en México, pues yo lo importo de Canadá, de Suiza, de Europa, ¿dónde tienen medicamento? ¿Cuánto cuesta? Pues cuesta 20, 20 veces más que lo que costaba en 2018, pero pues ni modo, <ríe> lo necesito, lo compro. Y pues ahí estamos, dando trabajo, a, tocando puertas por todos lados para poder cuidar a nuestros 70 hijos. Claro, y recabar fondos, sí, sí, sí. Los que están escuchando aquí, por favor, digo, obviamente voy a poner aquí toda la información, pero pues para estar al pendiente, ayudar, apoyar, difundir esta información. Um, y pues ojalá pronto podamos regresar otra vez a los eventos masivos, ¿no? Para, por ejemplo, o sea, dos preguntas. Una, ¿cómo llegaste a la Fundación Castro Limón? Y dos, ¿qué hacen los que no pueden llegar ahí? Mira, eh, a la primera pregunta llegamos a través del doctor que le hizo la biopsia a Santiago, que es el doctor Duarte, Juan Carlos okay. Duarte. Él fue el que nos dijo, necesitamos el mejor equipo y el mejor equipo está en fundación. Eh, están cerradas las puertas ahorita por pandemia, pero podemos tocar. Vamos a tocar puertas a ver si nos permiten entrar. Vas, este... Hicimos unas llamadas, nos reciben para una cita el, el día primero y te hacen una serie de estudios, ¿no? De estudios socioeconómicos, eh, el niño no tiene que haber recibido tratamiento previo, varias cosas que, que nos piden para poder ingresar y nos aceptan. Realmente no es como que seleccionen tú sí, tú no, simplemente es que el niño no, no haya recibido tratamiento, que no cuente con seguro social y, y entrar, este, tener la necesidad. Okay. Y los otros niños que no llegan a Castro Limón, que no son recibidos, pues habrá niños que sean atendidos probablemente en seguro social o en el hospital general, eh, en lo que es la, el sector público y habrá algunos más privilegiados que puedan ser atendidos por medio privado, pero habrá otros que no lleguen. No. Y ahí es cuando te pones a pensar. Fíjate que a través del podcast... Este, me empezaron a contactar mamis de diferentes lugares que están pasando situaciones similares uh -huh. y ay, es una de llorar Gris me he vuelto la persona más llorona de este mundo porque ay. te tocan muchas fibras dices ¿qué haces? ¿no? ¿cómo vives? ¿cómo respiras? Eh, no tienes medicamento, no tienes una persona que te ayude, no tienes un seguro médico, empiezas a buscar, por, empiezan a buscar, ¿no? Como, eh, ¿dónde encuentro esta medicina? Eh, que esté más barata? ¿Quién me la puede aplicar? O ya lo encontré, pero no me la quieren aplicar en el seguro porque tiene que ser medicamento de ellos y para ir a un particular me piden tantas cosas y dices, uy, no, hombre, necesitamos más fundaciones, Castro Limón, por sí. todos lados. Sí, y es la única fundación que tiene hospital, que tiene su propio hospital. Su propio hospital, su propia farmacia, su propio laboratorio, su propio comedor, sus propios psicólogos. Es, no te imaginas, o sea, no. te decía que hace ratito que a veces cuando me pongo a platicar de fundación siento que que soy como esas personas que te quieren convertir a una religión, porque, porque te hablan de todas las cosas maravillosas que hay ahí, pero realmente si sí sientes eso, o sea, si sí ves una luz enorme en tu vida, si sí ves ese cambio tan radical y dices, oye, pues esto debería, es digno de compartirse, es digno de que sepan que aun cuando es un lugar a donde no quieres llegar, realmente quieres que sea un lugar a donde los que tienen la necesidad puedan llegar y puedan tener esta esperanza de vida y esta calidad de vida. Porque aparte de todas las cosas que te platico, los niños que están ahí son niños felices. Sí. Y, y eso es algo bien bonito, o sea, de que oyes a los niños riéndote, riéndose, oyes a los enfermeros haciéndoles bromas, 
este, jugando con las psicólogas, que terminan su quimio y van a un baúl que se llama el baúl de los... Y ¿El baúl de los qué? De los sueños. Ok. Y abren su baúl y hay juguetitos. Entonces es como, ya quiero que me... Quítame la manguerita, le decía el otro día a una niña. Quítame la manguerita porque ya quiero ir por mi sueño. Y yo... En la lágrima, ¿no? Porque... Claro. Pues la ternura y la inocencia de, de niñas de 5 años, de 3 años, de, de 12, el mío, y, y la inocencia de ellos y las caras de, de las mamás, ¿no? Ahí es muy impactante. Wow, expandiendo el corazón nada más, o sea, es increíble el, ¿Mm? um, la fuerza del amor, ¿no? Qué bárbaro. Yo es que no creo que haya otra más que de tener un hijo. Uh -huh. um, pues, ¿cómo más te podemos ayudar, Rosy? Los que estamos aquí escuchando. A ti y a los demás 70 niños y a las que no pudieron llegar ahí, ¿no? Sí, vamos, Pero... por, vamos por estos 70 hijos. Este, ahorita tenemos una campaña maravillosa por parte de Fundación que se llama Baja California con Quimio. Esta campaña lo que está buscando es recaudar 400 quimioterapias para los niños que están activos en fundación. La, el costo de una quimioterapia en promedio es de 5 mil pesos. Puedes, ¿Cómo puedes hacerlo? De diferentes maneras. Puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero pagar una quimioterapia completa porque... Mi familia, mis amigos, mi trabajo. O, o decir, ¿sabes que Yo quiero una campaña. Se abre como una, como un GoFundMe. Este, sí. Se abre la campaña y tú la puedes estar promoviendo para reunir esa, el equivalente a la quimioterapia. Puedes entrar a la página que es www.fundacioncastrolimón.org y directamente puedes hacer la donación ahí o puedes pedir que se te abra una campaña. Lo que se busca son estas 400 quimioterapias para los niños, pero imagínate qué maravilloso sería poder sumar 800 o poder sumar 1,000 y hacer ese cambio realmente en, pues en Baja California y, y parte de San Diego, ¿eh? porque... Hay gente, hay familias que incluso vienen de allá porque como un, uno de los padres tiene que dejar de trabajar y la vida en Estados Unidos es muy cara, pues entonces vienen aquí. Claro. Vienen aquí a recibir el tratamiento. Este, entonces es buscar la manera de ayudar y de, de regalar salud a los niños y que conozcan la vida como la conocemos tú y yo que nunca pensé decirlo, pero que le rompan el corazón, ¿sabes? Que se enamore, que se desenamore, que me repruebe materias, que porque van a pasar, o sea, son cosas que vivimos sí, la gran mayoría de, de los adultos y debería de ser un, ya como por derecho de nacimiento, ¿no? Que, que venga contigo y cuando te ves en esta línea en la que oyes porcentajes de vida y y se trata de tu hijo, pues lo pones todo en perspectiva. Sí, y te Entonces, pones a luchar. Te pones a luchar y así hemos estado. Estamos con esta campaña de, de Baja California con Quimio, estamos organizando el Comité de Papás, estamos organizando una noche de bingo, una tarde de bingo eh, virtual por Zoom, pero todos los donativos se traducen en sumar para los medicamentos de los niños se organizan rifas, se organizan todo lo que se pueda, porque todos los que estamos ahí lo que queremos es la salud de los niños, de los que están y de los que necesiten llegar. Claro. Oye, ¿no, no hay, por ejemplo, un movimiento también de decirle al gobierno mexicano que ya no se pasen de lanza y hagan otra vez medicamentos? Pues, ¿tú crees que no ha llegado esa solicitud? al gobierno por muchos lados 
Fíjate, hay, hay varias fundaciones de este tipo en el resto del país. Creo que en Guadalajara, si no me equivoco, hay una campaña que se llama Nos están matando. Porque no hay medicamentos. O sea, no nada más es aquí en Baja California, es en todo México. No hay medicamentos. Y así puedes encontrar un sinfín de campañas. Pero precisamente aquí queremos hacer la diferencia. Entonces lo estamos tratando de, de cambiar a lo más positivo que se puede, a lo más optimista. Y esto es Baja California con quimio. Estamos queriendo garantizar que sí va a haber aquí, independientemente de lo que haga el gobierno o no. Porque, pues obviamente todos esperamos muchas cosas del gobierno, esperamos seguridad, esperamos eh, que se acabe la pobreza, esperamos crecimiento industrial, esperamos un mejor sistema de salud, pero pues no funcionan así. Está acabando. Ah, o sea, le digo, acaban de pasar las elecciones y le decía yo a Roberto, o sea, con que sincronicen los semáforos, o sea, que ya no me prometan nada, sincronicen los semáforos y avancen, ¿no? Pero por lo menos denme metas chiquitas que las puedan lograr y ahí vamos creciendo, pero, híjole, pues entrar en el tema de política. No, 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 justo ayer estaba hablando eso con mi papá y, y Julio, que pues lo que estás diciendo es como yo creo que va, viene siendo el futuro y es hacia donde nos vamos a tener que movilizar la comunidad, nosotros entre vecinos, amistades, conocidos, entre empresas que con los negocios que nosotros vamos Um, haciendo vínculos, ¿no? Como vas creciendo y... Porque, pues sí, el gobierno está muy grande y tal vez ya no la van a armar. Uh -huh. Pero entonces, pues por ahorita, Baja California con Quimio y los que podamos ayudar y apoyarnos como comunidad. Pues incluso, eso que dijiste, el Comité de Papás va a ser la, el evento de bingo. Así... Así va a tener que ser la vida. Echarle el vistazo a tu cuadra, apoyarte con los que puedes, porque desafortunadamente, no sé, nunca sabes. Ojalá se aliviene el gobierno, pero si no, nosotros sí. Nosotros, está el poder en nosotros, ¿no? En escucharnos. En escucharnos, en, en unirte y en ver qué tú sí puedes hacer, porque, pues, pudiéramos sentarnos a esperar. Vamos a esperar. Realmente, cuando se trata de, de la vida de los niños, no te puedes sentar a esperar. Entonces, es estar tocando puertas. El otro día le decía a Roberto, Ay, a veces ya me da pena porque en mi Facebook está tarde de bingo, rifas, camisetas, este, pulseras, vasos, todo lo que estamos haciendo como familia de, de Fundación Castro Limón, para recaudar fondos, porque si nos quitan los eventos, si nos quitan los medicamentos, no nos van a quitar a los niños también. Eso. Entonces, claro. es a romper, a romper y a tocar puertas y, y pues sorry a todos mis amigos que los he explotado en estos meses con tantos eventos y demás, pero ahorita yo sé que, que la unión hace la fuerza y, y vamos a salir. Sí, y que sí se puede, ¿no? Entre nosotros. Qué bueno. Ay, pues, qué, qué gusto que está funcionando el tratamiento, que están en esto, pues en este movimiento de, de conciencia y de compartir um, que sí se puede. ¿no? Luchar, por lo menos, ¿no? Luchar. Eso. Luchar. Ponerte la, la, la armadura para salir sí. y darle y ahorita estamos nosotros como familia musical ya sabes estamos invitando también a, a la comunidad artística a que nos ayude a compartirlo en sus redes sociales a Baja California con Quimio a hacer mucho ruido hasta que digan bueno y esto qué es por qué hay tanto no por qué me dice uno otro y otro pues porque se necesita porque se necesita y, y lo que decías de que ojalá hubiera muchas fundaciones Castro Limón en el país es uno de mis sueños ah. es uno de mis sueños así como empezó con el Teletón ¿no? de que ya hay muchos CRIT en, en diferentes estados ojalá 
ojalá en algún momento haya, haya muchas fundaciones Castro Limón en, en todo México. Que así sea. Vamos adelante. Gracias, Rosy, por tu vulnerabilidad, ¿no? por tu abertura, por tener, por permitirnos escuchar y sentir tu corazón y ver esta historia, porque um, es súper importante, la verdad, saber qué está pasando detrás de la cortina, ¿no? enterarse, tocar uh, los corazones y ver, ¿sabes qué? Pues la vida es del, se trata del amor y de luchar por la vida, por el amor, ¿no? No hay de otra, a seguirle, a seguirle y gracias. Aquí voy a poner todos los datos de, de los links para que busquen en la fundación castrolimón.org, hagan campañas, vamos a difundir lo más que se pueda, compartan el podcast, compartan los links y, este, y pues mucha luz, oraciones, vibración de salud y bondad para todos. Para tu familia, Rosy, para Santiago en especial, obviamente, pero para todos los 70 y todos los demás. Vamos. Muchas gracias, Gris, por levantar la mano para, para difundir esta bonita causa, por, por el amor y el apoyo durante estos meses que has estado muy al pendiente de nosotros, de Santi, de Roberto, de mí, este, por alzar tu voz y, y compartirnos un pedacito de tu corazón. A mi hijo, que parí el 11 de junio del 2009, mm. que, que llegaron a mi vida el 7 de diciembre del 2020. Claro. Ay, gracias, Rosy. Felicidades a Santi y a la mamá y al papá. Sí, dando <risa> las gotitas de... Lágrimas, ¿no? <risa> Tenemos que llorar, se vale llorar, es... ¿no? es... Sí. Estar vivo de estar vivo y de liberar muchas cosas y de agradecer también muchas porque también muchas veces las lágrimas son de agradecimiento y son maravillosas claro pues bueno, gracias Rosy y sigan el podcast de Rosy ojalá, no sé en unos meses regresamos a seguir platicando ¿no? sí, qué padre, sí. claro y bueno, gracias a todos por escuchar Recuperando la Vida nos vemos a la próxima.